0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org. Gloria a Dios, ¿cómo están? Bendecidos, amén. Amén. Dios es bueno, todo el tiempo, gloria a Dios. Vamos a orar. Thank you, Jesus. Padre Santo, gracias, Señor, que tú eres nuestro Dios. Sin ti, Señor, nosotros no somos nada. Yo te doy las gracias, Padre Santo, porque todos los días, por la mañana, Señor, nos levantamos y nos damos cuenta, Señor, que todavía podemos respirar, que todavía hay chance, que todavía hay oportunidades, Señor. Soy so, todo las gracias por este día y esta tarde, Señor, que nos da de llegar a la iglesia, poder venir, Señor, y pasar este tiempo contigo. Soquita de nosotros, Señor, cualquier pensamiento negativo, cualquier preocupación, Señor, y que este tiempecito que es corto sea dedicado totalmente, el 100% para ti. Señor, y que podemos entrar en tu presencia, permanecer en tu presencia, Señor. Y recibir de ti, Señor, esta palabra que tú tienes para nosotros. Soy yo todo de todas las gracias, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Prepara nuestro corazón, abre nuestros oídos para poder escuchar y recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Um, a mí siempre me... En, en la iglesia más En la iglesia americana Cada vez que tienen una, un convivio Mi esposa pues habla de convivio ¿Cuándo es el convivio? ¿Cuándo es? 28 ¿Es toda la iglesia o los hispanos nada más? Los hispanos nada más Ok Casi siempre la iglesia americana uh, Me eligen a mí para que yo cocine Yo necesito ayuda Yo creo que en la iglesia hispana Yo conozco un cocinero que cocina mejor que yo Así que yo quiero todos digan a la misma vez. Luis, Luis, Luis. Come on, todo. Luis, 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 Luis. Yes. So, Luis, usted ha sido elegido para que usted me. me ¿Cómo se dice? Me me Me. Me releve, me releve a mí. So, usted va a a este ser es cocinero de los hispanos, I'm sorry. Ven allá, que Luis, allá está Luis, lo que pasa es que se esconde. Él tenía un restaurante antes que se llamaba Luigi. Luigi, ¿no? Así era. Y yo llegué a comer ahí, y yo decía, ¿Y ¿quién será que cocina aquí? Así es que, hermano Luis, ya yo salí de cocinero. <risa> Gloria a Dios. Um, cuando usted se levanta por la mañana, y acuérdense, le voy a decir algo, ese es el título de la predicación de hoy, y quiero que lo escriban, yo creo que mi esposa lo escribió, le dio un papelito, ¿no? Y hay muchas, muchas referencias para que usted se, para que tenga esa base, ¿no? De lo que el Señor ha dado para nosotros hoy. Pero todos los días, cuando usted se levanta... Empiece a declarar y a decir el favor de Dios está sobre mí Está sobre mí Dios me da favor hoy Dios me da favor en todo lo que yo haga Dios el favor de Dios está sobre mí Yo estoy seguro que si usted, si usted declara eso diario de donde quiera que vaya Usted entra a un lugar no importa lo que haya en ese lugar Si hay discordia si hay el favor de Dios está sobre mí el favor de Dios está sobre mí. Y declárenlo. Siempre declaren la palabra de Dios. El favor de Dios está sobre mí. Así que todo, todo lo que me puede venir, el favor de Dios está sobre mí. Y ese es el título de la predicación. El favor de Dios está sobre mí. Pero le quería leer algunos versículos. Antes de, 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 de leer el, el versículo que, que en verdad el Señor me dio la palabra. Que es en Nehemías 2. Pero le quiero leer algunos versículos para, para establecer lo que quiero decirle. En Deuteronomio 7, ustedes lo tienen ahí, no, lo, no tienen que buscarlo ahora, lo leen en la casa. Uh, pero en Deuteronomio 7, lo puede leer de 7 al 9. Yo solamente le voy a leer, el 6 dice, perdón, del, del 6 al 9, el capítulo 7, del 6 al 9, solamente le leo el versículo 6. Dice, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Y eso no solamente está en el Viejo Testamento, está en el Nuevo Testamento también. Nosotros somos el pueblo, un pueblo escogido por Dios, un pueblo santo. Entonces dice, porque para el Señor, tu Dios, tú eres un pueblo santo. Te puede decir, yo soy un pueblo santo porque para Dios yo soy un pueblo santo que yo ya ustedes lo saben, yo sé que ustedes saben, porque yo les repito muchas veces y no es porque esté muy viejito, sino como ustedes no me hacen caso, tengo que repetírselo. ¿Cuánto le tiene que repetir a alguno de los hijos? Ey, te lo dije. Te dije y te dije, y el muchacho no entiende. <risa> so, yo tengo que repetirle. La palabra ¿qué quiere decir santo? Es decir, yo soy un, una persona Santa para Dios quiere decir elegido por Dios, separado para Dios con un propósito. Y ahí mismo ese versículo lo, 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 lo termina y dice, Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva. ¿Sabe qué es algo exclusivo? Es algo, algo, algo que, que es único, algo que, que superó todo lo demás. Posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. En Lucas 10, 19 dice: sí, es decir, Dios lo afirma y dice: sí, le he dado autoridad a ustedes. Para pesotear serpientes y escorpiones. No le, está hablando de, no le está hablando específicamente de una serpiente y un escorpión. Está hablando de algo todavía mucho más grande que una serpiente. Usted sabe, una serpiente, son muchas cosas que le podría yo decir. La serpiente eh, tiene que ver mucho con la hechicería, la brujería y todo lo que viene de toda clase de espíritus. Escorpión tiene que ver mucho con sufrimientos y, y dolores y cuantas miles cosas puedan venir, pero nosotros tenemos autoridad. Dios nos ha dado a nosotros autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo, todo el poder del enemigo. Nada podrá hacernos daño. Dios lo dice. Por eso usted quiere, yo quiero que se le quede grabado, yo tengo favor de Dios yo tengo privilegios de Dios. El favor que usted tiene, que un hijo de Dios tiene, no lo tiene una persona que no es un hijo de Dios. Los, los favores que yo tengo, el favor de Dios, los privilegios que nosotros tenemos como hijos de Dios, no lo tiene el mundo. Nosotros los tenemos, únicamente nosotros, los hijos de Dios. Y yo creo que viene el tiempo, y no le podré decir, eh, lo digo esto solamente por lo que está escrito en Génesis, cuando, vino, cuando vinieron las plagas para sacar al pueblo de Egipto, vinieron plagas muy fuertes. Yo creo que en Apocalipsis declara que muchas de esas plagas vienen de nuevo o van a regresar allá para el tiempo de la tribulación. Pero si usted se da cuenta que hay un... un, un una parte, los, las primeras plagas que vinieron a Egipto, le cayeron a todo Egipto. Es decir que afectaron también a los israelitas, las primeras. ¿Y por qué digo esto? Primeramente porque para Dios mostrarle al pueblo de que lo que Moisés le estaba comunicando, no era Moisés, sino era Dios. Dios, para verificar, Moisés no le está sacando a usted de aquí. Esto es para verificarle a ustedes que es Dios las primeras plagas. Pero después, usted se da cuenta, creo que de la cuarta plaga para adelante, Dios le dice a Moisés, pero ahora, Faraón se da cuenta porque hay, va a haber una diferencia entre mi gente y su gente. Y yo creo que se están llegando los tiempos, mis hermanos, donde Dios va a hacer una diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Entre el verdadero cristiano y aquellos que nada más quieren aparentar. Va a haber una diferencia. Yo creo que lo vamos, lo vamos a ver físicamente, con nuestros propios ojos. Espiritualmente uno lo puede ver, pues se da cuenta. Pero ya va a ser físicamente que el mundo entero se da cuenta y por qué que a ellos no le pasa nada. ¿Por qué que a los cristianos ellos viven bien? ¿Por qué que no se han enfermado? ¿Por qué es que el cristiano, eh, ellos andan bien? Con todo lo que está pasando, yo lo veo alegre y andan en paz y ni siquiera se enferman. Algo está pasando. Yo creo que por esa razón, porque le digo que lo que está en Génesis, yo creo que se está llegando el tiempo donde Dios va a hacer una diferencia entre el cristiano. Y la gente del mundo. Y el mundo se va a dar cuenta. Nosotros tenemos grandes, grandes favores. Grandes privilegios. En, uh, en Sofonías. Sofonía, Sofonías. El, el capítulo 3 del 17 al 19. Ustedes lo tienen ahí. Dice. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Como guerrero victorioso. Se deleitará en ti. En ti con gozo Te renovará con su amor Se alegrará por ti con cantos Como en los días de fiesta Yo te libraré de, la, de las tristezas Que son para ti una carga deshonrosa En aquel tiempo yo mismo me ocuparé De todos los que te oprimen Salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. Eso no solo habla del pueblo de Israel, eso habla de todos los hijos de Dios, de todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros somos descendencia de esas promesas y esas promesas siguen siendo vigentes hoy para los hijos de Dios. Las promesas de Dios no caducan, las promesas de Dios no, no, no envejecen, las promesas de Dios están al día, están a, a, es para ahora, para nosotros. Léalo en el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento Y las promesas de Dios son vigentes para los hijos de Dios Siempre, siempre, nunca cambien En Isaías 49.15 hay un versículo que dice Que si una madre que ha amamantado a su niño Podría olvidarse que lo está poniendo en una forma Es imposible que una mamá se olvide, es decir, no, se olvide de su niño, al cual ha amamantado. Dice, pero si eso fuera posible, Dios dice, pero yo jamás me olvidaré de ti. Incluso que el nombre de nosotros lo tiene grabado. Beneficios de Dios, favores de Dios que usted tiene, que nosotros tenemos. En Hebreos 1:14 dice, Hebreos capítulo 1 versículo 14 dice, "Y no hagan caso". No, oh, perdón, estoy en otro libro. 1:14 dice, "No son no son todos no son todos los ángeles espíritus Dedicados al servicio divino enviados para ayudar a los que han heredado heredado hereda, heredar para los que han de heredar la salvación nosotros tenemos ángeles privilegios de Dios favor de Dios nosotros como hijos de Dios lo que vamos a heredar o que hemos heredado la salvación o vamos a heredar que puede ser nuestra descendencia Dios ya ha designado ángeles a favor de nosotros para proteger a los hijos de Dios usted quizás no lo ve pero nosotros tenemos ángeles a nuestro alrededor que siempre nos están cuidando usted tiene favor de Dios. Yo tengo un favor de Dios. Hay un ejército de ángeles invisibles a la vista natural de que me están protegiendo, de que me cuidan, mis hermanos. Es un privilegio. Usted ha visto a un, a un funcionario del gobierno cuando, cuando anda... Con espalda y tiene todo y usted lo Ve que andan caminando como mirando Para todos lados y uno piensa quién Serán son guardaespaldas, son personas Que protegen a esas personas nosotros Tenemos un ejército invisible a los Ojos natural que están protegiendo a Los hijos de Dios Amén. Solo tenemos ángeles alrededor siempre No es de vez en cuando no es cuando Usted se porta bien no no yo soy un Hijo de Dios y Dios siempre tiene ángeles En mi alrededor Cuidándome Privilegios Que tienen los hijos de Dios Romanos 8 Solamente lo que quiero es Leer estos versículos primero Para Para, para que usted vea Que es, es promesas de Dios O lo cómo Dios Tiene protección sobre sus hijos En Romanos Romanos 8 15 al 17 dice, y ustedes, nosotros, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. El Espíritu de Dios que vive en nosotros aclama, Abba Padre. Sabe que esa palabra no hay forma de traducirla, en inglés es daddy, en español papi, Dios es mi papi. Se puede venir a él como viene un niño al papá y le dice papi, porque aquí está escrito Dios me permite yo venir a él Como un hijo Ese es el, fa, lo, el favor de Dios Privilegios mis hermanos Que nosotros tenemos Y podemos venir a él confiadamente Y decirle Papá Dios Papi ayúdame Papá Ese es el Dios que a usted le sirve Yo quiero leerle el, en, en Nehemiah Vamos a Nehemiah El capítulo 2 Acuérdate que Sentí hacer varias predicaciones del libro de Nehemiah y algunas veces, como que se siente que uno ha, ha programado un programa y que quizás, como alguna vez, hay personas que, que predican mensajes que ya lo han predicado varias veces y tienen como un, como un esquema, ¿no? Yo no hago eso, no, no lo he hecho, no lo sé hacer y cada vez que predico del libro de Nehemiah yo pienso. Quizás piensan que yo tengo como un programa ya hecho <risa> y no, pero parece así, ¿no? Pero vamos a Nehemiah capítulo 2 del 1 al 5, dice Un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artejerges al, ofrecer, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué está triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué quieres que haga? Le respondió el rey. Encomendándome al, al, perdón, encomendándome al Dios del cielo respondí. Si su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor... Les ruego que me envíe a Judá para, re, para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Con esto le quiero decir, o con esto es lo que le quiero decir, el favor de Dios está sobre nosotros, el favor de Dios está sobre mí. Y usted lo que yo quiero que usted declare Que usted lo diga es el, el, el favor de Dios está sobre mí Hágalo personalmente Y usted tiene que declararlo Creerlo el favor de Dios Está sobre mí Donde quiera que vaya donde quiera que lo, que lo que usted esté haciendo Si va al trabajo usted puede decir El favor de Dios está sobre mí Hoy Dios me da favor Hoy Dios me va a proteger Hoy la paz de Dios vive en mí Dios el favor de Dios está sobre mí Siempre. Entonces, lo primero que el rey se da cuenta de algo, y yo quiero, cuando usted lee el libro de Nehemías, póngase a pensar, cómo ¿por qué el rey se dio cuenta que alguien estaba triste? Es muy difícil que si usted conoce a alguien por primera vez, usted pueda identificar o ver qué está pasando en su vida. Yo tengo, este año, ¿no? Algunas veces yo me paso con los años, pero... Tenemos todavía 42 años de casado. Este año que viene vamos a cumplir 43, ¿no? ¿Right Nielsa? Este año. Bueno, este año todavía falta, ¿no? Y yo le, le aseguro que mi, yo también a ella. Mi esposa puede leer el rostro mío cuando hay algo. A ella se le nota más fácil, hasta la gente lo ve. A mí no. Um, por los años que vivimos, porque uno se conoce. Algunas veces vamos a restaurar a comer o íbamos ya, no vamos tanto como antes. Y yo le decía a mi esposa tal cosa, y ella decía: Hani, ¿a ti no te gusta eso? A lo que me gusta de comer. <ríe> uno, uno, cuando usted pasa tiempo con alguien, cuando tiene una relación con alguien, Usted sin esta persona Hablarle o decir usted puede ver Que hay algo diferente Que hay algo en esta persona Que no es igual ¿Tiene sueño? <risa> um, so el, el, el rey se dio cuenta Y vio algo en él Lo primero que él pudo ver Era que Nehemiah estaba triste Tenía el rostro se le, se le veía la tristeza en el rostro. Y le preguntó, ¿por qué está triste? Y esa es la pregunta que yo quiero hacerle, o, o, o que el Señor me dijo, o yo pienso que, que fue el Espíritu Santo de Dios que me, me hace esa pregunta a mí, ¿por qué, ¿por qué está triste? ¿Hay una tristeza en usted? ¿Hay algo que no le deja tener el gozo del Señor? Cuando el Señor nos pregunta algo, Él quiere una respuesta, una respuesta sincera. Él no quiere que, usted, que Dios, y no espere, si, si hay una tristeza porque usted hizo algo malo, no espere que Dios le pregunte. No, ¿se acuerdan cuando éramos jóvenes y se si te hacía algo malo? Era mejor venir rápido y decirle a la mamá o al papá que hice algo que no... Porque si trataba de esconderlo y lo sabían, peor era. Eso era mejor, venir adelante. Si me iban a dar, como decía mi mamá, cuatro chancletazos, nada no, más me daban dos. Entonces, no espere. Si falla, no espere que Dios le pregunte. Pero si es algo que no es porque haya fallado, sino que algo me está pasando en mi vida, que algo necesito, yo necesito hablar con alguien... Y, y, y se ve la tristeza en mí, y Dios le pregunta, ¿por qué está triste? ¿Se acuerdan la historia, o bien, lo han visto en Génesis, donde Dios vio a Adán, lo que habían hecho? Y Dios viene y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Saben? Ok. <risa> ¿Por qué Dios le pregunta a Adán? ¿Dónde estás? Porque Dios quiere una respuesta. Dios sabe lo que hizo. Dios lo vio. Dios quiere, quería que Adán le respondiera. Que fuera sincero. Que le dijera. Yo la regué. Hice algo que no debía hacer. Perdóname Padre Santo. Yo me... No supe qué hacer. Lo que fuera. Entonces Dios le pregunta, ¿dónde estás? No le estaba preguntando en verdad dónde estás porque no sabía dónde estaba. Le está preguntando a Adán, ¿tú sabes lo que tú has hecho? ¿Tú sabes lo que, lo que tú has hecho? Y Adán hizo un relajo y ya usted sabe lo que le pasó por eso. Después, más adelante, a Caín le, le hace la misma pregunta. Caín, ¿por qué tú andas enojado? ¿Por qué tú andas con tu cabeza hacia abajo? Ahí es diferente porque, bueno, igual los dos. Pero Dios estaba viendo a Caín y él sabía la razón por la cual andaba así. Él quería que Caín le dijera la razón por la cual andaba así. Y Dios le dice, si tú hicieras las cosas bien, no tienes que andar enojado. Si tú haces las cosas bien, ¿por qué tú andas enojado y con tu cabeza hacia abajo, con vergüenza? Levanta tu cabeza Haz las cosas bien Y puede confiar y venir a mí Pero si las haces mal Solo que le quiero decir es que Dios no está haciendo la pregunta Y si Dios le hace la pregunta Contéstele Sea sincero con Dios Dios es nuestro padre He, is Daddy. He Él es mi padre Confíen. en y eso es lo que Dios quiere, que usted confíe. No tenga miedo de decirle a Dios lo que usted está pasando. Muchas personas tienen miedo de decirle a Dios, Señor, me está pasando tal cosa. Señor, es lo, que, es, lo que me ha pasado es muy difícil para mí. Señor, yo no puedo soportar esto. Señor, yo no, ¿cómo le voy a hacer? Dios quiere que usted le diga. ¿Y dónde está la Biblia? Está en la Biblia, usted lo puede leer, usted lo tiene en los versículos ahí y lo puede leer, hoy quizá no hay tiempo para eso, pero yo se lo leo, el Salmo 55, Salmo 50, le voy a leer ahí algunos de los Salmos rapidito, Salmo 55, miren lo que dice el Salmo 55, primeramente empieza diciendo este Salmo, dice, escucha oh Dios mi oración, no pases por alto mi súplica Es decir cuando usted venga al Señor Cuando tiene una preocupación Cuando está pasando por algo muy difícil Que todos pasamos por cosas Dios quiere que usted venga a Él Y usted le puede decir Padre Santo Escúchame Escúchame Señor lo que estoy pasando Escúchame Señor lo que me hicieron Escúchame Señor la, lo que dice la gente de mí Padre Santo acu yo, yo acudo a ti Ayúdame y ahí usted le puede decir, mire lo que dice el versículo del 4 al 7. Dice, se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Entonces, le puede decir a Dios: Temblando estoy de miedo. Sobrecogido estoy de terror. Como quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. ¿Cuántas personas dicen, yo me quiero ir de este lugar, yo prefiero desgaritarme, dice uno de este lugar, irme donde no me, nadie me conozca. Yo me quiero ir a un lugar donde empezar de nuevo y yo no quiero vivir aquí, yo no quiero vivir en tal lugar por, por esto y esto y esto. Yo me quiero ir para no regresarme donde yo vivía ante tantas cosas que la gente dice, yo me quiero ir, yo me quiero hacer esto. Pero no le dicen a Dios, no le piden a Dios Señor escúchame Padre Santo Mira lo que me está pasando a mí Ayúdame Y cuando todo eso, cuando no importa lo que le digan Y lo que hagan, mira lo que es el versículo 16 Dice, pero yo, usted puede decir y declararlo Dice, pero yo, yo Clamaré a Dios y el Señor me va a salvar el Señor me salvará. No importa lo que te digas de entre todo eso, te dice, Padre Santo, escúchame, mira lo que me está pasando, y esto, y esto, y esto, y dicen esto, y dicen aquello, y diga, y párese y me dice, pero yo, yo voy a declarar, yo voy a aclamar a Dios. Y Dios me va a escuchar, porque Él es mi Dios, Él es mi Padre. Él es mi Padre. El capítulo, el capítulo 44, versículo 1, dice: Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Defiéndeme con tu poder, escucha oh Dios mi oración, presta oído a las palabras de mi boca. Solo tenemos que, que leer la palabra de Dios, aplicarla en la vida mía. Si usted no se acuerda, acuérdese solamente y cuando esté pasando todo, usted dice el favor de Dios está sobre mí, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Padre Santo, escucha mi clamor. Ayúdame, Señor, en esta situación. Ayúdame, Señor, a cómo hablar. Ayúdame a cómo decir las cosas. ¿Qué debo de decir y qué no debo de decir? Sea lo que sea, usted empieza a clamar a Dios. Hable con Él, que Él es un Padre. Haga de cuenta que usted está hablando con alguien, alguien que lo está viendo con sus ojos. Porque Dios es un Dios que está presente. Y por eso es que mucha gente dice, yo he escuchado a gente que dicen, Pastor, pero lo que pasa es que yo no sé orar. Yo no puedo orar porque no sé orar, no sabe hablar. Sí, porque la oración es hablar con Dios nada más. Y si usted sabe versículos bíblicos o usted, si no sabe orar, lea la palabra de Dios y empiece a orar lo que está ahí para usted. Aplíquelo a su vida y diga Padre Santo gracias Señor Porque tú estás conmigo, gracias Padre Santo Que tú me has dado favor en mi Trabajo, me ha dado favor en la casa, me has dado Favor con los vecinos, yo vivo en un Lugar Padre Santo donde no Donde todos eh, vivimos en paz Donde no hay problema, tú me has dado Favor a mí porque cuántas personas No viven en lugares donde hay mucha Droga, donde hay tiroteo, donde hay Violencia, donde hay prostitución Donde hay crímenes Señor Pero tú me has puesto en un lugar Padre Santo que estoy protegido, estoy protegida Denle gracias a Dios Y denle gracias a Él Por fa el favor que Dios le ha dado Ese es el tiempo que vivimos mis hermanos Denle gracias a Dios Glorifique a Dios Por las bendiciones que tenemos En aún Capítulo 1 Versículo 7 dice Bueno es el Señor es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Si usted confía en Dios, Dios le protege. Yo si tengo que confiar en él. ¿Qué es confiar? Es no dudar. Yo no dudo de la protección de Dios, yo no dudo que Dios provee para mí, yo no dudo de que Dios está conmigo, yo no dudo de que Dios ha puesto su favor sobre mí, yo no dudo de que nada me puede pasar porque yo soy un hijo, una hija de Dios. Yo no, no tengo duda en mí, yo creo en Dios, Él es mi protector para los que confían en Él. Confiar en Dios es no dudar de las, de las promesas de Dios De las bendiciones de Dios En 1 de Pedro 5, 7 dice Depositen en él toda ansiedad ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es, es malísima, ¿no? Yo gracias a Dios no sufro de eso Porque yo ando muy rápido La ansiedad no me llega <ríe> Cuando estoy triste me busco una pala Y hago un hoyo afuera y, y lo lleno otra vez Y lo abro otra vez y me... Sí Y ando para allá y para acá pero No, no La ansiedad no me agarra Yo le digo no Sí La cuestión es La ansiedad viene muchas veces De preocuparse por algo Que usted no puede resolver Ese es mi dilema Pero yo no me preocupo por nada Hoy me dice Algún hermano me dice No se ofenda pastor no, no, no ¿Usted ha visto un patito afuera cuando llueve? ¿Usted ha visto que el pato se moja? Así soy yo Las ofensas no me caen <ríe> No, no No Depositar toda ansiedad La ansiedad es malísima la ansiedad destruye a la persona El preocuparse por cosas que usted no puede Que no están de su alcance ¿Usted sabe por qué Satanás quiere que uno se preocupe? Cuando usted se preocupa por algo que no puede resolver Usted está asumiendo o quiere o intenta asumir una posición Que no es suya, que es de Dios En otra palabra, Satanás quiere que yo sea Dios y que lo ponga Dios a un lado Me preocupo por algo que No puedo resolverlo No está de mi alcance Si no está de mi alcance Si yo no puedo resolver una situación Pues entrégueselo a Dios Y déjelo Cuando usted regala algo O cuando le han regalado algo No sé si a usted le ha pasado A mí no me ha pasado todavía Quizá con mi esposa ¿Te me ha regalado algo y me lo ha quitado? Un día, yes <risa> Algunas veces me regala algo Y después se lo regala otro <risa> uh, pero usted le ha regalado algo Y se lo quitan de nuevo Cuando usted regala algo Usted no le dice a la persona Hey, dame para atrás No, usted lo regala Y ya es un regalo Ya eso no, no tiene no, Ya usted lo entrega so, Cuando usted le entrega Los problemas a Dios, las angustias A Dios o lo que sea o, o La ansiedad lo que, Cuando usted le entrega a Dios Déjelo Ya no agarre eso para atrás Cuando se siente ansioso por algo Diga no en el nombre de Jesús Ya yo eso Ya yo lo entregué a Dios Yo no me preocupo por esa situación Porque ya yo Ya eso no es mío Yo se lo di a Dios Y es Dios que va a trabajar en eso sea enfermedades Sean hijos Sea esposo Sea esposa Sea quien sea Usted entregue eso a Dios Y diga Señor Ahí lo tiene Es tuyo so, Entrégale O deposite en él Toda ansiedad ¿Por qué? Porque él cuida de nosotros Dios lo que quiere es cuidarnos A nosotros so, no, no vaya a dejar Que el miedo O el temor Lo controle el temor es algo que Satanás lo usa con mucho, mucha astucia o mucho poder. Satanás usa el temor y el temor me lleva a una situación muy difícil porque el temor me lleva a esconder. Entonces el temor me hace esconder, el temor me hace dudar y la duda me lleva a no confiar y cuando no confío no creo y cuando te viene a ver usted está enredado en un relajo de Satanás que usted no puede soltarse. Y por eso es que Satanás usa el miedo, o el temor con, con mucha, eh, cómo le diría, lo usa cuando very, se me fue la palabra, con astucia. Sí, lo usa con mucha sabiduría. Y lo, lo, eh, tiene como dice mucha victoria en ese lado cuando eh, la, la, los hijos de Dios empiezan a tener miedo, a tener temor. Lo va enredando, enredando, enredando y cuando viene a ver ya usted ni cree en Dios. Por, empezó por algo que usted tuvo miedo. So, no deje que el temor lo vaya a controlar. Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando el temor me controla, el temor viene a, a tomar una posición más poderosa que Dios. Y ese temor no me, me impide hacer las cosas. Me impide salir, me impide hablar, me impide hacer lo que Dios me ha dicho. Ese, ¿ustedes han, Dios haya, mi esposa mencionó algo. Muchos de ustedes, todos nosotros hemos sido elegidos. Ustedes han sido elegidos por Dios. ¿Ha recibido algo o Dios le ha dicho que haga algo que tenga un ministerio? o que Y, y ha pensado, o oh, no, yo no puedo, yo no sé hablar, yo no sé enseñar, yo no sé I don't know, limpiar, lo que fuera. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho y usted ha permitido que el temor de humanamente, o oh, no, yo no puedo? o oh, no, yo no puedo hacer esto, o oh, es que pienso que yo no. Y inmediatamente, cuando usted dice así, y usted le dice a alguien, esa persona, oh, yo no creo que eso es para ti. Y Satanás empieza inmediatamente a quitarle eso por el miedo que usted mismo tiene. So, ese temor viene a tener en su, para usted, para la persona que lo recibe, viene a ser más poderoso que el mismo Dios. So, la pregunta es esa. ¿Hay algo que Dios le ha dicho que haga y por el temor usted no lo ha hecho? ¿El temor no le ha permitido hacerlo? Si usted lo sabe, usted lo puede escribir y entrégale ese temor a Dios. Y usted le dice... No más en el nombre de Jesús yo sí puedo, yo sí puedo hacer esto. Dios me ha elegido, el favor de Dios está sobre mí y Dios me ha llamado para, para trabajar. Dios me ha llamado para servirle a Dios y lo que, y si Dios me ha elegido él me da las herramientas él me va a capacitar para hacerlo porque Dios me ha llamado. déme decirle que Dios es muy poderoso cuánto lo saben? ¿sí? ¿saben que Dios es poderoso? uno dice amén, pero muchas veces yo sé que como que es un amén eh, genético, ¿no? que es algo que ya uno se acostumbra a decirlo una vez yo escuché a alguien que estaba diciendo que empezó a decir a la iglesia que diga amén, que diga amén y, y no sé cómo le llevó tanto a decir amén que le dijo que él Quería que cada uno pasara al frente Y depositara 100 dólares le hicieron amén Se quedó ahí esperando Te dijo sí, te dijo amén Te dio de acuerdo, pase, ¿qué pasó? Nadie vino <ríe> Sí, porque ya no sabía ni lo que estaban diciendo Todo el mundo era, amén, amén Amén, y después ya le dice Yo quiero que todos pasen y pongan Depositen 100 dólares, amén Ok <ríe> Se dio cuenta que el amén que decían Era un amén ahí por estarlo diciendo nada más no, cuando nosotros decimos amén, usted está diciendo que así sea, estoy de acuerdo, así serás, lo voy a hacer, lo que usted le quiera poner, pero todo eso, ¿no? Amén. Entonces, so, si creemos que Dios es un Dios todopoderoso, entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué hay, hay veces que yo no confío en Dios? Tenemos que tener ese, ese, salir de, de, esa, de esa forma de pensar. Y yo tengo que confiar en Dios el 100%. El favor de Dios está sobre mí. A mí no me importa lo que esté pasando. A mí no me hace lo que digan. A mí no me hace que el mundo se devorone. Y que mil cargan a mi izquierda y diez mil a mi derecha. Dios me ha dado favor a mí. No lo agarre con orgullo tampoco. Sino darle gracias a Dios por el favor que Dios nos ha dado Dios nos ha dado favor Mis hermanos Yo soy uno de los Quizás yo digo por ser Perdón de que yo hablo así Pero quizás la ignorancia me, me lleva Muchas veces a pensar que a mí no me pasa Nada porque yo soy un hijo de Dios Yo no, no, no es que piense así Pero Yo digo bueno a mí Yo no agarro nada que no me gusta Yo todo lo que agarro es Porque me gusta ¿no? Entonces, yo no me enfermo. Y la gente me dice, Pastor, usted no se enferma. Y digo, no, no, pero que yo no, no agarro nada que no me gusta. A mí no me gusta la enfermedad. Nada. Entonces, gracias a Dios, Señor, bendito eres. Y yo espero morirme a los 120 años sin sufrir nada. <risa> ¿Sí? Pero eh, Samuel leyó el. el, el el Salmo 23, le voy a leer el versículo 4 del Salmo 23. Dios es más poderoso que cualquier miedo, temor que Satanás pueda traer por ahí. Dice, aún si voy, el versículo 4 del, del, del Salmo 23. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado Tu vara de pastor Me reconforta Se cree eso Nosotros creemos que Aunque Vamos por lugares Peligrosísimos Mira Si Dios lo manda Si Dios nos manda a un lugar No importa que me quiten la vida Yo no voy a morir había un, un, una persona que le estaba hablando a alguien y la persona no le, no le gustó y se enojó con la persona y tenía un revólver el otro y lo sacó el revólver y se lo puso en la cabeza y le dijo, o te calla o te mato, le dice, y dice no, no me puedes matar a mí, yo no voy a morir. Si tú quieres, dispárame pero yo no me voy a morir porque yo voy al cielo. Así que, y el hombre se quedó <ríe> como... <ríe> Pensando, este está loco, ¿no? Y bajó el revólver y le dijo, no, tú me puedes matar si quieres. Pero yo no voy a morir. Porque la Biblia dice que yo no muero. Entonces, yo no voy a morir. Y sin miedo. Y así es. Nosotros no vamos a morir. Dios está conmigo, no importa el peligro que haya. Si Dios me ha puesto en un lugar, si Dios me manda a un lugar, si Dios me ha dado la bendición. Yo digo, si Jesucristo pasó todo eso que pasó por mí Para solamente darme un tiempito ahí de vida Yo digo, ay, Dios me dio, Dios sufrió todo eso para mí Para darme una vida larguísima y disfrutarla y gozarla Y, y traer gente a Cristo y hablarle y, y que la gente lo vea a Él en mí, que haya gozo en mí Porque el peligro que hay no, a mí no me va a hacer daño eso Yo soy un hijo de Dios, somos hijos de Dios El Salmo 27, capítulo 1 Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién? ¿A quién le voy a temer? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amadrentarme? ¿Quién? El Salmo 139 dice que no, los días de nosotros están contados. Y si usted, si nosotros en verdad creemos eso, si en verdad yo creo lo que está escrito en la palabra de Dios, nadie puede morir un día antes ni vivir un día más. Si es cierto, si es cierto lo que está en esta, en esta palabra de Dios, que yo desde el día que acepté a Cristo, ciegamente la creo. Yo antes era católico por nombre, o por, ¿cómo se dice eso?, por, por no herencia, sino por tradición, ah, iba los, lo, lo, no sé si son cuatro, cuatro o cinco domingos, que hay, que son como diez fiestas, que son grandes en la iglesia católica, yo iba, ¿no?, esos días nada más, o eso eran los, yo iba todos los domingos porque mi esposa, pero no, no era nada, Los días de nosotros están escritos en la palabra de Dios. Es decir, que Dios ha diseñado cuántos días yo voy a vivir. Dios ha diseñado cuánta latir en su corazón. Dios tiene diseñado exactamente mi vida desde el día que fui engendrado hasta el día que yo voy a morir. No hay un demonio que me pueda cambiar eso porque está escrito. Está en la Biblia. Entonces. ¿Por qué tener miedo? Una, bueno, Nunca uno tiene una respuesta. Para decir bueno y un niño cuando muere. ¿Y qué pasó con un joven que murió en un accidente? ¿Y qué pasó con fulano de tal. Que se tiró de un puente? ¡Ah! no? Yo no le puedo decir todo eso. Lo cierto es que Dios. Ha diseñado. Los días. De nosotros. Y están diseñados a que empiece aquí y termine aquí. Nadie me lo puede quitar ni adelantar. Hay personas que dicen, bueno, con una persona... No sé. Yo no creo mucho en nada de eso. Yo lo que creo es que Dios tiene el día diseñado para mí. Para todos nosotros. Cuando comienza y cuando termina. El Salmo 91, muy famoso el Salmo 91 del versículo del 1 al 7. Lo que quiero es, es, es hoy, en la verdad, que el Señor, el favor que usted tiene, el favor que nosotros tenemos como hijos de Dios. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda o diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. Si sí creemos, si sí confío en Dios, si sí lo pongo a Dios como mi refugio, yo creo en Él, yo confío en Dios. Y no importa lo que, me, lo que venga. Dios me protege. Protegerme no quiere decir que yo voy a vivir una vida que nunca ni un esternudo, ni siquiera voy a esternudar, <ríe> ni abotezar. Yo le digo a, a, digo a mi esposa algunas veces que si el abotezar fuera una, una enfermedad, no hubiera gente. ¿Qué he visto cuando una persona abotece? Casi todo el mundo tiene como una cosa que quiere abotezar. <ríe> Por eso yo le digo a ustedes, no botecen, porque entonces el pastor se pone a botezar aquí arriba, ¿no? Quizás por eso la máscara es buena ahora. No se ve con la boteza. So, decirle que no es pecado reconocer, no es pecado reconocer que usted tiene miedo. No, no es pecado. No es pecado reconocer que yo tengo una debilidad. Para Dios no es pecado no es pecado yo reconocer que hay algo en mí que, que en verdad no está bien e Incluso es mejor reconocerlo porque eso indica que, que yo sé que tengo algo que no está bien Y yo tengo entonces el, la bendición de entregarle eso a Dios de decirle Padre Santo esta cosa no está bien Esto porque yo lo reconozco Lo malo, lo peor puede ser cuando uno tiene algo malo O algo que no está bien y no reconocerlo Pero si yo lo reconozco entonces no es pecado reconocer Que algo no está bien en mi vida Entonces ese es el principio, el comienzo Para yo entregarle eso a Dios Yo se lo entrego a Dios Sea lo que sea no importa yo le hablo del miedo Pero puede ser como hoy en día desafortunadamente yo, mi teléfono ni lo uso casi Pero hasta en el teléfono usted puede encontrar cosas que no debe de ver, que no debe de hacer Y un relajo ahora, pero todo, no importa lo que sea Usted se lo entrega a Dios, usted lo reconoce y diga Padre Santo, esta es una debilidad en mi vida, esto es algo que no está bien, que no te agrada Yo te lo entrego, yo entrego esta situación, yo no quiero tenerla y se nos fue el tiempo, si es que quería terminar con algo uh, para seguir la semana que viene. Um, una de las cosas que, cuando usted lee el libro de Nehemiah, una de las cosas que Nehemiah hacía era mucho, usted lo puede leer y léalo: la oración. Nehemiah estaba orando. A todo el tiempo y para como le dije al principio como mi esposa yo lo conozco y ella me conoce es tener una relación con por ejemplo con el rey nehemías tiene una relación por muchos años que ya el rey lo conocía el rey confiaba en él el rey sabía quién era nehemías y para que nosotros que Dios me conozca Yo conocer a Dios Yo escuchar la voz de Dios Y poder distinguir su voz Y saber que Dios me está hablando Es pasar ese tiempo con Dios Pasar ese tiempo en relación con Dios eh, A solas o donde quiera que sea, pero si usted quiere que Dios le escuche Una oración como de emergencia Es decir que si usted va un pronto y algo pasa Y usted dice, oh Padre Santo, ayúdame en esto Y Señor, y que el Señor lo escuche Usted tiene que pasar tiempo con él a solas Para que Dios le conoce, usted le conozca Entonces vemos aquí que Dios le dio favor a nehemía Con el Rey, porque Dios confiaba en Nehemía. Entonces nosotros queremos servirle a Dios Queremos un ministerio Pero cómo yo le voy a servir a Dios Si Dios ni siquiera me conoces Si yo no paso tiempo con Él Si yo no le pido a Dios No le hablo, no le digo Los defectos míos Y que Dios me conoce Y entonces se llega un tiempo De que Él confía en mí Muchísimo de ustedes Solamente, bueno Algunos de ustedes Nada más me conocen aquí Como pastor, nada más ¿Tú No saben más de mí entonces, usted no podría ir a un lugar, quizás lo haría, ¿no? De usted dar una recomendación del pastor. Dice, bueno, lo único que usted puede decir, bueno, es el pastor. <ríe> o sí, sí, es pastor. Pero usted no sabe si yo soy mala paga, <ríe> ¿no? O no hago las cosas bien. Entonces, ¿cómo usted va a poder... Uh, Confiar en alguien que usted no conoce o decirle, eh, usted darle, decir a alguien, mira yo, yo te prometo que esta persona es así, así, así. Entonces vemos que el tiempo que Nehemiah pasaba con Dios, Dios podía recomendarlo a él con el rey. Y cuando él fue al rey, Dios le dio favor y el rey también confió en Nehemía porque lo conocía. Pasaron tiempo juntos y le pudo Confiar a Él para hacer un trabajo... Que solamente Él lo podía hacer... Pero quiero terminar con... Esra... Capítulo 4... Ezra, Tenemos que tener mucho cuidado... Cuando mi esposa le dijo... No, que... Que quiere hacer... Venga a hablar con nosotros... Y... Hay varios pasos que, que seguir... Pero mucho cuidado... Porque cuando Dios nos llama a servirle a Dios, inmediatamente, no solamente que el enemigo se opone, empieza la oposición. Si usted ve, puede leer ese libro, vio la oposición que había en contra de Nehemiah cuando él iba a eh, restaurar la, la, la muralla. Pero no solo eso, no es la, solamente la oposición. Satanás quiere infiltrar personas... Y se hacen pasar como que son parte de uno. Cuando Dios lo llama a servirle a Dios, uno tiene que tener mucho cuidado con las personas que vienen a decirme, yo quiero ser parte contigo, yo quiero ayudarte, yo quiero ser esto. Y por eso es que las cosas de Dios es un poquito más difícil y tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a leer en Esdras 4, del 1 al 3, dice... Cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, del Señor Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familias y les dijeron, permítanos participar en la reconstrucción. Pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que el sarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Parecía bien, ¿no? Ellos le querían ayudar, nosotros también somos parte de ustedes, desde que nos trajeron aquí, nosotros también le estamos sirviendo a Dios y bla, 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 ¿ok? Pero, ver. Jesuá y, y los jefes de las familias de Israel le respondieron No podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la, en la reconstrucción del templo de nuestro Dios Nosotros solos nos encargaremos de edificar el templo para el Señor Dios de Israel tal como lo decretó Ciro Rey de Persia entonces los habitantes, dice ahí en el versículo 4 Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e A intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción Inmediatamente usted se da cuenta cuando usted le dice no a alguien que no es de Dios Se enojan o se van o empiezan a hablar mal de usted que usted no lo quiere dejar servir, que usted no quiere hacer esto usted... Se da cuenta usted que esta persona en verdad tenía otro, otra agenda ¿no? Otro esquema o otra intención Y ahí uno se da cuenta Si hubiera sido en verdad parte de ellos y quería en verdad servir Se si hubiera sido no se enojan Y le dicen, ok, está bien, no hay problema cuando, si un día me necesitan, me llaman. Si un día ustedes me necesitan, yo estoy aquí para ayudarle. Yo, no hay problema. Pero inmediatamente se enojaron y empezaron a, buscar, a hacer que las otras gentes se pusieran en contra de ellos para que no trabajaran. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando le vamos a servir a Dios, primeramente viene la oposición. Alguien se va a oponer No este ¿Por qué pusieron a este? ¿Por qué le dijeron a fulano Y no a mí? Y cuando te viene a ver Empieza la oposición Y muchos dicen Yo no voy a servir aquí Porque la gente está hablando de mí Otro es que dicen Oh sí, sí Está bien Yo te voy a ayudar Yo también quiero ser parte contigo Ok, déjame orar primero Déjame pedirle a Dios Y que Dios sea Que elija a la persona Que Él quiere Que venga conmigo No le estoy diciendo eso por nosotros Sino que mucho cuidado cuando le vamos a servir a Dios, acuérdese que primero viene la oposición y después viene Satanás y se quiere infiltrar para destruir el trabajo que Dios quiere hacer con nosotros. Sabiduría, amén. Vamos a ponernos de pie. Thank you Jesus, Padre Santo, gracias Señor por esta palabra. Yo te pido, Señor, que este pueblo, tus hijos, Señor, caminen. Reconociendo Señor que tú has depositado Un gran beneficio En ellos, en nosotros Señor Y que tú nos has dado favor Porque somos tus hijos So Padre Santo Ayúdanos Señor a seguir adelante Ayúdanos Señor a, a seguir sirviéndote Señor y ser hijos E hijas Señor Obediente a tu palabra Y hacer lo que tú nos, nos mandes a hacer Gracias, gracias Padre Santo Cuida de nosotros, llévanos con bien a nuestros hogares Señor ayúdanos a siempre servirte donde quiera que estemos. Gracias, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.